0: 80 anos atrás, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia em um conflito que deu início à Segunda Guerra Mundial.
1: Três anos depois, pressionado por uma série de ataques a navios mercantes brasileiros, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, decidiu se posicionar e entrar na guerra.
0: Brasil celebra o 120 aniversário de sua independência com a mobilização de manpower, ready e determinada a lutar por essa liberdade. Isso fez com que, ao final de 1943, os Estados Unidos da América instalassem bases na provinciana Fortaleza, especificamente no Pici e no Alto da Balança, e usassem a capital cearense como ponto estratégico na batalha que viria a se tornar a maior da história da humanidade. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Ítalo Coreolano e neste episódio do Recorte nós vamos entender como o Ceará esteve inserido no contexto da Segunda Guerra Mundial.
0: de Queiroz, a nossa escritora, jornalista, escreveu no conto Tangerine Girl que os soldados americanos chegaram à Fortaleza em dirigíveis, nos Zeppelins. A cena, segundo ela relatou, abalava a reduzida população local que mal sabia que a partir dali tudo mudaria.
1: Roupas, bebidas, músicas e costumes norte-americanos Aos poucos começaram a fazer parte, a moldar a cultura fortalezense Com a chegada dos mais de 50 mil soldados estadunidenses de folga, eles se hospedavam no Excelsior Hotel, no centro, onde abriram no entorno pontes como o Bar Americano e lojas de artigos masculinos, como a Casa Americana, que inclusive existe até hoje. Além disso, dançavam e confraternizavam no Estoril, na Praia de Iracema, ao som de música em inglês e bebendo o até então desconhecido Cuba Livre, uma mistura de rum, Coca-Cola e limão. Foi nessa época também que estourou o uso de nomes americanos para crianças, animais, lojas e todo tipo de coisa.
0: E isso nunca mais passou, né? Convenhamos. Sim. Estamos no estúdio hoje com o repórter Carlos Maza, do o Povo, que escreveu reportagem exclusiva sobre esse assunto. Oi, Maza, bem-vindo.
2: Opa, Maísa, Ítalo, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E com o Fred Souza, historiador, que ajudou a fazer a costura dessa narrativa. Oi, Fred, bem-vindo.
3: Oi, Maísa, obrigado. Obrigado também, Ítalo.
0: Bom, eu queria que vocês contassem para gente um pouco mais sobre como o Brasil entrou na Segunda Guerra e logo depois o Ceará.
3: É, primeiramente, foi uma questão econômica, teve uma influência... É bem, bem bem grande a questão da, da economia Porque tinha um comércio já entre o Brasil e alguns países do eixo uhum. Então essa essa questão ela foi meio que proporcionou a entrada do, do Brasil na guerra então E uma piada também meio tosca do, do Hitler Quando ele fala que para o Brasil entrar na guerra era mais fácil uma cobra fumar. Tanto que esse, esse item virou, virou brasão uhum. da FEB, né? Sim. Carregado aí com, com muito orgulho pelos expedicionários, né? Pela FEB. E quando acontece essa questão dessa piada, aí os brasileiros se sentiram inflamados a realmente batalhar. E teve a questão também de uns ataques. É, muitos... Historiadores é, debatem na questão de ter sido os próprios americanos que é, bombardeassem os navios na, na costa litorânea do, do litoral brasileiro para que entrassem, para que o Brasil fosse obrigado a entrar na guerra. Uhum. Mas também tem o outro lado da história que alguns historiadores trazem, como realmente foram a questão dos, dos alemães que bombardearam esses navios. E tanto que essa, essa questão ficou meio amarrada por conta do presidente Getúlio Vargas, que tinha essa questão da economia, que a Alemanha era um dos nossos maiores compradores, principalmente da farinha, é, um produto que era muito exportado, principalmente da região do Nordeste. É. Né? É,
2: pode... Não era só complementando, né? Que é, é muito interessante essa questão do Getúlio Vargas, né? Que a gente sabia pela história, pelo pelos registros que foram feitos na época que o Getúlio ele tinha uma proximidade muito maior com o eixo, né? Até um pouco ideológica, digamos assim, porque ainda não o tinha nacionalismo, é, forte, não tinha essa né? visão do nazismo que a gente tem hoje à época, né? Ainda era um fenômeno muito recente que estava acontecendo e as pessoas não sabiam que tipo de desdobramento ia ter, até aquilo fora essa questão do nacionalismo, é de tentar criar um, campeões de indústria nacional forte, não necessariamente estatizada. O
1: integralismo aqui também é, no Brasil. É, o,
2: então tinha uma proximidade já do Getúlio Vargas com esse movimento e foi uma das razões, inclusive, que gerou apreensão entre os Estados Unidos. Né? O, o Brasil, o segundo maior parceiro comercial do Brasil à época, era a Alemanha. Como o Fred falou, a gente, é, a gente exportava muita farinha, exportava muito café para eles, é, borracha também e importava, inclusive, armamentos. Veja só, tipo a Alemanha nazista produzia é, muitas questões que foram utilizadas depois, inclusive, pelos brasileiros para se defender contra os próprios alemães. Então você tinha aí um, um, um cenário muito bem colocado Para o Brasil ficar do lado do eixo O que é, causou pavor nos Estados Unidos Por isso que surgiram esses boatos né, Essas lendas que até hoje algumas dessas naufrágios que ocorreram na costa brasileira Até hoje são muito mal explicados Inclusive um que foi afundado aqui no Ceará O Cisne Branco Que foi afundado no litoral do Aracati Uma embarcação é, Até hoje não é muito bem explicada Se foi a Alemanha que afundou Se foram os próprios Estados Unidos Uma coisa que aconteceu e é fato é a população do Ceará, principalmente, atribuiu essa, esses naufrágios aos nazistas e gerou um movimento popular muito forte de contestação né, e cobrando que o Getúlio Vargas declarasse guerra à Alemanha, que foi o que aconteceu em agosto de 42. Veja só, a gente passou quase três anos para declarar a guerra à Alemanha. Então já mostra que a relação entre o Brasil e o regime nazista não era né, essa coisa de rejeição imediata.
0: Não, o Getúlio entregou a Olga Benário de bandeja, não é? Para os nazistas, só para lembrar isso. É, né?
2: e, e tem que lembrar que tem uma outra coisa em comum entre eles, né? que tanto o Getúlio quanto o nazismo do Hitler tinham como inimigo maior, número um, né? é a questão dos socialistas, dos comunistas, dos trabalhistas aqui no Brasil. Sempre foram é, é, inimigos declarados do Getúlio, não os trabalhistas porque o Getúlio era, né? mas digo no sentido amplo da coisa. Né? O socialismo e o comunismo, como algo abenário, os movimentos de esquerda maior, sempre foram os adversários número um é, de, dos dois regimes. Bem, dá
1: para dizer que essa entrada do Brasil na guerra foi a primeira porta para que houvesse a entrada da influência norte-americana nos costumes do povo fortalezense?
2: É... Bem, aqui no, no, no Ceará o que a gente pode ver é uma influência muito forte inclusive na, na cultura, nos costumes e na literatura registrou isso, né? Esse acontecimento da chegada dos americanos. A Fortaleza era uma cidade muito pacata, é, muito pequena, pobre, costumes bem rurais, né? Não tinha, você não tinha muitos... Registros da vida cotidiana e é impressionante, assim, quando você está estudando, pegando a base histórica desse período, como começou a ter uma, uma efervescência muito grande de questões, até mesmo partindo da própria população, com a chegada dos americanos, né? Que você tinha uma cidade pequena pacata, né, que as pessoas estavam ali meio que sujeitas, você tinha um ou dois duas salas de cinema na cidade que as pessoas viam os filmes hollywoodianos e de repente tava aquele monte de soldados né? como vocês falaram aí, circulou mais de 50 mil soldados americanos aqui, era dirigível voando pra cima da cidade, cidade que não tinha nem carro direito, as pessoas estavam acostumadas a ver bods, burros na rua, né jegs, cavalos, de repente vem uns dirigíveis, uns barcos gigantescos aviões patrulhando o tempo inteiro, então foi um choque muito grande né? e os americanos eles tinham essa questão então também de uma miscigenação muito forte como eram aliados eram bem recebidos o pessoal criou um, um meio com uma associação para os americanos curtindo as folgas desde lá no historio, né? que funcionou a USO é, e nesses lugares eles tocavam jazz começou então a surgir várias rádios de jazz aqui em Fortaleza, bares que abriram ali no centro, que viraram pontos da boemia, os drinks, como você falou com o baile britão, foi uma efervescência muito grande, né? gerou até um movimento que depois ficou marcado na história da cidade que eram as coca-colas, né, que eram as mulheres que namoravam os americanos, aí o povo machista, conservador, ficava horrorizado com aquilo, começou a chamar elas por esse nome pejorativo, enfim, uma ciumeira danada daí dos americanos, né? Porque era um povo totalmente, né, muito, Sem digamos assim, a questão
3: da, da cor, né? As mulheres Sim. morenas então desassociavam a Coca-Cola não só pela pela bebida, mas também pela cor. Uhum. É, a tonalidade... o carnaval
0: aproveitou isso depois, Foi, né? Girou, muito é, a literatura, um o deboche, cinema.
2: Né? Depois que, uh, que que os americanos voltaram para os Estados Unidos criou-se o bloco das Coca-Colas, uhum. né? Para dizer, Não, agora que eles foram embora, talvez vocês olhem para a gente e tal. É, e, e, e é, é muito interessante essa questão da literatura, né? Que tem uma uma frase clássica que o pessoal brinca que é não me engano exatamente não me lembro exatamente de quem agora se é do Brecht que diz que a diferença entre a, a poesia e a, e a prosa né é que uma fala sobre o que aconteceu e outra fala com o que poderia ter acontecido e ao ver por exemplo esse texto da Tangerine Girl da Raquel de Queiroz a gente vê né como isso marcou uhum. a população não é qualquer pessoa ali é a Raquel de Queiroz registrando é, uma personagem que passa o dia ouvindo jazz na rádio que sonha com aquele dirigível com aquela coisa meio mística que trouxe esse estrangeiro para o Ceará pela primeira vez né dois povos e a ironia né que foram tão aproximados por uma razão tão ruim né uma guerra
0: é, eu, eu, eu consegui colher assim, algumas, alguns depoimentos de gente que viveu esse período sem querer o seu Odaci, dono do bavião, né, que ele contou como é que era justamente o trânsito dos soldados e como ali eles instalaram é, um posto para abastecer os, os automóveis, né? Desse, desse pessoal. Mas enfim, o Ceará sofreu né, uma crise econômica. De uma crise de abastecimento muito forte ali no início dos anos 1940, muito por causa da guerra, né? É, eu lembro da minha sogra uma vez falar da, da ração de manteiga que, a que eles tinham a direito. Eles iam comprar a manteiga e essa ração diminuía, e às vezes eram de dias alternados, porque não tinha todo dia, né? Então como é que foi sentido aqui essa crise? Não,
2: é, como a gente falou, o principal parceiro econômico do Brasil era a Alemanha e os barcos que estavam sendo afundados pelo pessoal aí, seja pelos nazistas ou pelos Estados Unidos para pressionar o Brasil, eram barcos de comércio, da marinha mercante, né? Estavam trazendo mercadorias, combustível, alimento, principalmente. E aí o povo fortalecido Criativo passou a, 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 a abrir mão de todo tipo de gambiarra, né? Na época, você estava falando dessa questão da, da manteiga, um dos mais... É, conhecidos, comuns, artifícios que o pessoal falava era com relação à gasolina né? Porque como é, foi a primeira coisa que faltou a cidade praticamente rápido já ficou sem gasolina e as pessoas começaram a ter que fazer racionamento, dirigir dia sim dia não né? É, e também principalmente começaram a fazer gambiarras vários carros começaram a instalar adaptadores para o que eles chamam de gasogênio né? que é um gás que, que ele converte-se em combustível a partir da queima de carvão, olha só, então era um carro circulando pelo centro de Fortaleza a base de carvão, lembrando que isso era numa época em que o carro é não era tão comum então só tinha acesso a isso isso estava afetando o exército mesmo as próprias, né o próprio governo e a elite de Fortaleza então para você ver o nível que a coisa chegou né que até a, a, a sociedade a parte mais alta foi atingida
1: bem como é que terminou essa história por aqui com o fim da guerra né a, a volta dos soldados até os Estados Unidos
3: é inter interessante Ito porque já foram já foi comemorada essa vitória bem antes do que a gente já imaginava o fim dela que foi erguido o obelisco na praça da bandeira e então é, Fortaleza recebe essa notícia com festa é, as pessoas vão vão para a rua vão para a praça do Ferreira marcam encontros é, estendem faixas já para receber os heróis de guerra né os nossos pracinhas que Vai ter mais matérias é, falando detalhadamente sobre os pracinhas. A gente deu uma, uma atenção maior para os pracinhas. E um momento muito festivo, recepção, é, principalmente ali na área central. É, o público estava sempre é, acolhendo e levando adiante a vitória. Né? E o, o marco mais importante realmente é o obelisco, que foi é, erguido dois anos antes do fim da guerra. Como uma previsão...
0: 43, então já estava lá
3: já, e era já o obelisco. O um obelisco em Olha, homenagem à vitória dos aliados. Eu não sabia é, disso, é, gente. Já tinha Antes é, mesmo não. já tinha essa, essa questão. Eu acho que é, como, como se tivesse imprevisto. Foi, foi erguido pelos estudantes de direito da UFC. Uhum, uhum. E contando já com a vitória. A vitória dos aliados já estava decretada ali naquele momento.
2: Pois é, e aí quando o pessoal voltou lá já em, em agosto, né, que começaram a chegar os últimos barcos de 1945 aqui pra Fortaleza, o pessoal chegou no Porto do Mucuripe e eles contam que houve tipo, meio que uma manifestação espontânea, né, que a ideia era chegar, desembarcar, ser recebido e tudo mais, e depois, né, sair, do, do não ficar em forma e tudo mais. Mas disse que a recepção foi tão calorosa que o pessoal saiu em marcha é, do Porto do Mucuripe, depois passou... É, Subiu no, nos, nos caminhões do Exército e circulou para a cidade, foi para o centro, andou na Praça do Ferreira. Enfim, né? É uma parte da história de Fortaleza que às vezes é muito pouco lembrada, né? Você Como... falou.
0: Você está falando disso do É muito pouco lembrada, né? E o Fred falou do obelisco. O que mais? Onde é que a gente pode ver esses sinais? O Estoril é um desses sinais. O, o próprio nome do bairro Pici mas o que mais?
3: É, o que, que marcou também foi, foram as homenagens é, bairros, né? Temos dois bairros que ficou marcado, né, pela, por essa vitória. É, em 1944, teve é, a, a vitória de Monte Castelo uhum. é, pelo muitos pracinhas é, daqui da região, muitos da FEB, é, do Ceará, estavam lá. E tem uma, uma história bem interessante, que eu vou contar bem rapidinho, que a gente colheu no, num dos depoimentos do, dos pracinhas, era a questão da dificuldade... É, de clima, climática que eles tiveram uhum. E quando eles chegam lá é, Muita lama é, Terreno embrejado E os brasileiros Tenho certeza, eu tenho certeza que foi um cearense Que teve essa ideia brilhante De colocar jornal e palha Dentro da bota com a meia para poder eles adentrarem O uhum. solo úmido E eu, em um dos pracinhas contou essa história pra gente foi para mim foi um momento marcante e emocionante uhum. Dessa questão da da Vitória. Então é, surgiu dois bairros: Monte Castelo e o Montese. O Montese. Avenida, avenida dos Pedicionários, que é ali coincidentemente ali ao lado do batalhão uhum. 23 BC é, tem também a Avenida Sargento Hermínio, em homenagem ao, ao Sargento Hermínio que foi ele combateu na guerra.
0: É verdade que tem é, soldado americano enterrado no cemitério São João Batista? Sim. É,
2: vários, vários militares americanos morreram é, aqui durante a, o período que eles instalaram a base em acidentes de avião. Teve pelo menos três desastres aéreos em que morreram vários americanos. É, eles chegaram a ser sepultados sim no São João Batista, mas se eu não me engano todos os corpos já foram exumados de volta para os Estados Unidos, eles passaram um tempo durante a guerra, né porque era muito difícil hum. fazer o translado, da mesma forma como os brasileiros passaram um bom tempo enterrados na Itália né os quase 500 mortos da FEB lá, é, e aí é basicamente isso que o Fred falou, a gente tem os bairros do Montese e Monte Castelo Avenida Expedicionários, a Sargento Hermínio é, algumas ruas, tem uma rua dos pracinhas, né? E o, o que o Érico Firmo, que é lado natural do Jardim América, sempre gosta muito de destacar, né? É, a praça da do Roosevelt que foi instalada lá depois da Segunda Guerra. Agora, mas eu queria só puxar a tua orelha aí rapidamente, porque você falou essa questão do PC. É, e essa questão do PC não foi por causa da guerra, não. É não meio que uma lenda diga, urbana. Mas eu sempre é uma, acreditei <risos> nisso. Sei, é uma lenda post é muito trouxe. popular. Of Command, não? Muito popular em Fortaleza, que viria do Post of Command, né? Do, uhum. Dos americanos, mas isso é uma lenda. Ah, Na verdade, o PC vem do sítio lenda. PC, <risos> que era a fazenda. Olha que coincidência, da família da Raquel de Queiroz, que uhum. eles cederam pro exército né, americano instalar lá. E olha que interessante. Eu acho que a origem é até mais legal do que se fosse isso, né? Infelizmente, seria mais legal se não tivesse essa lenda que as pessoas conheceriam. Que é uma homenagem aos dois personagens do, do romance O Guarani, do José de Alencar. Uhum. Peri e Ceci, e Ceci, os dois índios. Então, era, era o, o sítio Pessi é, da família da Raquel de Croz eu não sei, não consegui achar uma confirmação se foi ela que batizou mas é, foi batizado dessa forma Pronto. e acabou virando o PC Aprendi. né?
0: nunca mais esqueço
2: a, 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 a lenda acabou sendo imprimida
1: Peri, e CC virou PC depois PC bem, pra finalizar como é que foi a produção das, dessa reportagem? Já vou aqui parabenizando vocês. É, desde a pesquisa em livros de história e da literatura, às conversas também com os historiadores para trazer elementos do cotidiano da capital há 80 anos.
2: Olha, o Fred, que é historiador, vou deixar ele responder isso melhor, mas eu queria só de antemão agradecer muito aí o apoio que a gente teve do Major Gustavo, que é historiador daqui da 10ª Região Militar, já escreveu um livro sobre o assunto e apoiou muito a gente na produção desse material com relação a fontes, a, a conseguir os encontros para a gente com, com os pracinhas e tudo mais. Quanto então, tempo para fazer tudo? o agradecimento.
3: Bom, essa matéria começou em fevereiro.
1: Nossa! Foi <risos> muito tempo
3: foi no início de fevereiro, foi bem intenso né e aquela, aquela ansiedade, aquela expectativa foi, foi gerada já porque era só para setembro, então já chegou <risos> e aí, o Major Gustavo é, eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo pessoalmente é, aí levei o, o Masa ele ficou encantado com o Maza, é, abriu as portas para a gente, deixou carta branca lá no que a gente precisasse é, também é, o pessoal da décima região, muito acolhedores também com a ideia. Compraram, abraçaram mesmo a causa. E os pracinhas, né? Eu ganhei um livro também do Raimundo Nato Ximenez, Que ele conta...
0: Você é, que amou ele, Ele, gente. ele conta... Dudo Montes é. Dudo
3: Montes Ele conta a história, né? Que o bairro chamava Pirocaia. que uhum. passa a ser Montese justamente depois da da Segunda Guerra Mundial da Vitória
2: Muito bom
0: Então
3: é isso, não deixem de conferir né? no
1: espaço o povo mais só
2: mas Uma coisa, eu sei que o tempo já está um pouco dando, mas é que é uma história Atenção, muito legal Atenção, é um... O Bas vai retomar
0: para contar a história legal
2: há, há uma história muito interessante com relação a essa questão da Segunda Guerra que a gente foi pesquisando e descobriu e que ela, é, lamentavelmente é um episódio meio esquecido da história que foi num dia, em uma dessas naufrágios que foi feita com os navios brasileiros pelos nazistas, né? é, a população de Fortaleza se revoltou muito. Era uma época em que o, era uma ditadura, né? a gente estava vivendo a época do Estado Novo, em 1942 ainda, e não exist, era proibido, né? não existia essa liberdade de aglomeração. Né? Mas mesmo assim as pessoas se reuniram na Coluna da Hora, na Praça de Ferreira, começaram a fazer protestos, uns discursos mais inflamados, até que o pessoal saiu desembestado ali da Praça de Ferreira e começou a destruir tudo quanto era coisa que tinha nome de estrangeiro na cidade. Para vocês terem ideia, a loja pernambucanas que era de uma família sueca, judia, não tinha nada a ver com o nazismo, foi destruída porque o nome da família era Lundgren e as pessoas acharam que eles eram alemães. É a família fugita que hoje ainda tem aí Pontos importantes aí de arquitetura na cidade Como o Jardim Japonês Foi uma obra, né? uma família ligada à Constituição Civil Também teve a casa deles destruída Eles precisaram fugir para a casa de vizinhos Para se esconder do povo revoltado Porque a cidade tomou mesmo um, um espírito antifascista Muito forte E uma última questão foi o próprio Paulo Sarazate, né? Um político e um jornalista Já foi aqui presidente do o povo né? é Muito influente na região na época Ele chegou a organizar cursos Nas escolas e nas faculdades para ensinar o antinazismo para os alunos. Né? E ele argumentava justamente que era preciso formar uma mentalidade das crianças também para que futuros Hitlers não tivessem eco na mente das pessoas. Veja que curiosidade interessante. Né?
3: É, ressaltar também a importância do nosso, nosso próprio acervo, né? que é riquíssimo. Né? Tem 91 anos de história, então muita coisa foi retirada daqui. Nós tivemos né? Mas muito material que foi retirado do próprio acervo do jornal.
0: Muito bem, e o conteúdo completo dessa reportagem está no Povo Online.
1: Isso aí, e é hora de se despedir, né, depois de ouvir aí relatos tão interessantes, né? descobertos para a gente que não saber de muitos detalhes da guerra. E para você que está ouvindo agora a gente, não deixe de seguir o recorte nos serviços de e streaming Compartilhar os nossos programas aí nas redes sociais e também mandar o seu recado pra gente no e-mail podcast.com.br. Lá no espaço do assunto, você escreve Recorte.
0: Muito obrigada, Masa. Obrigada, Fred. Roteiro e Produção Luana Severo e Ana Ruth Ramires Edição e Produção Bruno Melgácio Áudio André
1: Silvestre Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Duma.